0: У Сити на Этихат Стадиум дебютировал сын Фернандиньо Правда, по прическе он больше похож на сына Давида Луиса, ну да ладно Парень редко был заметен, но каждый раз точно передавал мяч Оно и понятно, болбои редко ошибаются, там не такие сложные передачи Это подкаст чемпионата, меня зовут Гриша Теллингатор, вместе со мной Кирилл Хаид Всем привет И мы будем разбирать второй тур АПЛ, поехали
1: от создателей про 3-4-3. Хаит и Тиленгатер. Снова труд.
0: Арсенал Челси. 0-2. Впервые в истории Арсенала, а это с 1886 года, клуб в стартовых двух турах имеет 0 очков и 0 голов. Это учитывая все 118 сезонов. И нет, у меня здесь нет ошибки в математике Да, 886 год И 118 сезонов, потому что, понятно Они не играли там во время Первой Второй мировых войн В общем, Арсенал уходил На перерыв под э, свиз собственных фанатов. Но, честно, вот был один момент, может, мне показалось, но где-то минуте на 60-й прям как-то завелись игроки арсенала. Прям очень интенсивный отрезок, где они во многом переигрывали Челси. Там еще Абыми Янг вышел и забрал повязку Джаки. По эмоции, ну, кстати, он нормальный, вот он встроился в, это, вот в, эти, в эту я не знаю, 5 70 минутку. Э, было, было неплохо. Но, в принципе, наверное, это. Практически все, за что можно хвалить Арсенал, в целом-то, конечно, все грустненько.
1: Но ну, очень грустненько. Твой голос еще более
0: грустненький, чем игра Арсенала, да?
1: Ты знаешь, да, где-то сопоставимо. Я не знаю, с чего начать, потому что, ну, как бы, окей, начну с хорошего. Во-первых, реально спасибо им за второй тайм. То есть, как бы какие-то попытки были, и, то есть, важный момент, что команда... Ну, всегда видно, когда кто-то бросает играть. Арсенал играть не бросает, и это, в общем, восхищает в каком-то смысле, потому что у них постоянно ничего не получается». И даже когда, то есть, понимаешь, даже когда у тебя ничего не получается, ты все равно можешь на, на что-то рассчитывать. Ну, как Ньюкасл, да, то есть, как бы все равно что-то. Но даже на это арсенал не может рассчитывать, потому что судьи тоже как-то, в общем, ну там совсем не везет, он с судьями. Ну, например, при счете 0-2, на мой взгляд, потенциально ключевой эпизод матча, когда а, Сака претендовал на пенальти абсолютно по делу, потому что Джеймс а, заплел ему ноги. И представь себе, что они выходят на второй тайм не с 0-2, а с 1-2, например. Ну, это совершенно другая история, понимаешь? Потому что ты с 1-2 можешь играть... У тебя есть стратегия, ты понимаешь, что тебе делать. Ты не прижат как бы, в ситуации, когда ты должен ну, просто пытаться э, задавить намного более сильную команду, чем ты. Манчестер Юнайтед в классическом стиле в свое время прошел ПСЖ в Лиге Чемпионов. Возможно, ты помнишь.
0: Первое начало а... с лучшего, да.
1: Да-да-да. да, Когда в Париже их не устраивал счет, Париж был намного сильнее, и United играл сугубо просто от обороны, защищая не устраивающий себя счет. Это было абсолютно понятно в том смысле, что, окей, ребята забивают один гол и все переворачивается. То есть, как бы шансы на нас такой гол есть всегда, поэтому просто ну, как бы вот с 0-2 уже труднее. И вопросы к огромные, потому что нафиг вы тогда нужны.
0: Не, ну, объективно. Объективно я с тобой полностью согласен. Э, ну, как бы ВАР будет отмазываться тем, что... На мой взгляд, тоже пенальти был на САКе, безусловно. Э, будет отмазываться тем, что ну мы исправляем только грубые косяки судьи. Здесь... А, ну, да, да, да Здесь, да. Ну, ну, наверное, он, я, наверное, даже могу сказать, ну, подложка, что это грубые. Ну, да. подумаешь, ну, есть, ну не грубо. Не то, что железно там срубил или там же... Ну, то есть... Ну, у меня, на самом деле, и вопросы и главным и судьи, и тоже, да.
1: Он не срубил, просто неуклюже поставил ногу и зацепил. Вот и все. Как бы, то есть, это Был контакт ног. Вообще абсолютно неважно, сколько сака там, картинно, не картинно, падал, да, насколько там руки убирал Джеймс. Ногу заплел, заплел. Ну все, до свидания. Но нет, да, то есть, и вот этот вот момент, что как бы, человеческий фактор, он, он неистребим какой-то. Вот тут абсолютно. Но, ну, ну, с другой стороны, у арсенала, кроме этого момента, ну, и действительно, как бы какая-то безнадежность. А Челси там и Лукаку еще мог забивать, и Хаверс еще мог забивать. И вообще они просто разносили, а игроки Арсенала падали в обморок от просто приближения Лукаку, как Пабло Мари, когда Лукаку забивал первый, это, за, это, первый гол Челси. Это просто
0: эпичный, Друзья, если вы не видели, посмотрите на замедленном повторе, как бежит Лукаку, ну ничего особенного не делает, не то, что он прям жестко руками отталкивает, а такая просто средняя, бежит. да, обоюдная игра, там э, бок в бок, более-менее без особых применений рук и просто Пабло Мари просто, я не знаю, спадает, я не знаю, как как, как наездник с какого-то быка вот Лукаку это реально бык и, ну, как бы его, его не удержать, не знаешь, главное впечатление от Лукаку, знаешь, любой, как бы, нормальный футболист просит мяч когда он один на пространстве. Типа, ребят, я открыт, я открыт. Вот был
1: момент, когда... Не-не-не, он не такой. Да,
0: а Лукаку, на нем висит один защитник, другой защитник. Перед ним идеально располагаются защитники, чтобы его держать, а он все равно машет рукой, ну давай мне мяч, ну понятно, я все равно приму, поставлю корпус, и мне плевать, что там эти лилипуты бегают, ну как бы... Ничего не сделал. В этом плане он настолько был вовлечен в игру, он постоянно просил мяч. По количеству ударов он был лидером. 8 ударов это э, максимальный показатель во втором туре для одного футболиста. Э, то есть прям как будто не дебют, а как будто уже, ну, так, достаточно давно в команде у меня сложилось впечатление. То есть, ну, то есть гол он забил да. достаточно простой, понятно. Там бы... Кто
1: угодно. Ну, абс очень непростой. Ну, в
0: смысле, добежать очень туда, выпрыгнуть как жиру,
1: условно это... Ну... Во-первых, почему он туда добежал? Ну хорошо, Почему понятно. Пришлось потому бежать, потому что... что он изначально стянулся. А, смотри, Арсенал же прессинговал, Арсенал отдал мяч и встречал прессингом. И у них был, на самом деле, у них был какой-то даже прессинг план, который на прошлогодний прошлый сезон, вернее Челси должен был сработать. Мне нравятся твои что... формулировки.
0: У них был какой-то план.
1: Ну слушай, я правда, ну как бы вот период жизни, когда я троллю Арсенал, он наверное закончился. Мне уже просто жалко, потому что и Сортеты как-то уже на Наверное, можно сказать, ну, не получается. Но ну, способна эта команда на большее. И мы, когда смеемся на Пабло Мари и как бы их холдинг, господи. Ну, понимаешь, там же, там же есть все-таки Габриэл не случайно взятый. Ну, то есть, там же есть, как а, а где. Ну, то есть, вот вы покупаете защитника. Они там, покупают вот, Габриэла Уайт, ну, есть... и
0: Бена Уайта, только играют не Габриэл и Бен Уайт. Ты ну, Может, да, это и, в и, они и вроде все
1: понятно, но просто, ну, а, а, а какой вообще состав арсенала будет основным? Я не уверен, что это понимает сам Артета. И ладно, к этому вернусь, Ну, не суть. На самом деле план был, да, то есть верхняя четверка прессинговала очень активно, и с Роу э, по Жоржине играл фактически персонально, и тройка защитников Челси была фактически разобрана, там была хитрая схема, постоянно пара впереди у Арсенала играла по трем центральным, как бы оставляя дальнего от мяча. И это было а, а третий играл по нижнему фулбеку Челси. И это было в общем интересно. И это было в общем, ну то есть понятно, дальше смещается назад Ковачич, потому что нужно создавать численное большинство, чтобы разыгрывать низом. За Ковачичем поднимается Лаконга, тоже достаточно смело. И это и Челси оказывается под давлением. Челси разыгрывает возле, ну во-первых, схема Арсенала, прессинг схема все равно была разбита, и, как бы об этом тоже нужно сказать. Они не успевали. Но по крайней мере этом прослеживалась мысль. Но смысл в том, что э, вообще -то плевать на все это, потому что Челси может разыгрывать мяч под давлением, а может просто пульнуть через все поле на Лукаку. И вот этой опции Артета явно не учел. И с этого же начался первый гол, потому что Ковачич сидит, там что-то копошится с мячом. Лукаку показывает мне мне вокруг него три соперника, Ковачич пуляет на Лукаку, тот принимает мяч и ждет. К нему еще, еще один подошел По-моему, ну, я, я не помню кто э, По-моему mm. Ой, господи а не
0: Тирни туда слишком много рванул, потому что...
1: Тирни, да. Как потому как что тирни, у меня главный вот прессинг,
0: вот это все. Мне кажется, это все имеет малое значение, когда Тирни проводит такой матч в обороне в первом тайме и просто теряет позицию за спиной, позволяет... Ребят, забегите ко мне на фланг, там огромная зона, там не просто потерял, там на метр не успел, на два, на три. Он был, по-моему, в радиусе там пяти или десяти, или не знаю, пятнадцати метров, такое ощущение, не было никого. То есть, вбегает туда э, по, по твоему флангу за спину Тирни, Бегает в штрафную, и он один. Просто он один, входит в штрафную, нет никого. Ну, конечно, он делает э, прострел, который замыкают. Э, э,
1: ну. Я к чему? Я абсолютно с тобой согласен. Я просто говорю, что нет, гол Лукаку не был простым, потому что э, он создал... Это, это его игра корпусом э, под давлением трех соперников создала возможность вообще для этой атаки. И атака вообще длилась фактически. То есть а подготовительная фаза атаки заняла просто тупо один пас. Это круто. Нет, я согласен. И, тому, потому что, что надо... обычно этот пас просто он приводит никуда в борьбу, а там трое против одного, ты как бы теряешь мяч. А он не просто сохранил мяч, а он еще и оценивал ситуацию, дожидаясь, пока тот же Ковачич к нему добежит, чтобы скинуть мяч ему, чтобы тот сделал нацеленную передачу. И после этого уже Лукаку не выключается, а дальше рвет сразу к чужим воротам, стряхивая Вокруг себя там разных морей и тому подобное <laughs> Как бы, да, то есть он, чтобы вернуться Потому что нужен центральный нападающий на острие То есть он сначала сыграл в глубине Топовейше Потом, как положено, завершил на острие это простой гол, потому что в нем простые действия. Укрыл мяч корпусом, забил с двух метров, но он очень сложный по структуре. И я думаю, что Лукаку таких забьет больше десяти.
0: Мне кажется, вот случилось примерно то, о чем Тухель говорил перед матчем. Была пресс-конференция, именно посвященная, предстоящей на тот момент игре с Арсеналом. И Тухель говорил, что... Его спрашивали, а вот вы там уже со многими поработали в своей карьере. С кем могли бы сравнить Лукаку из тех, ну, кого вы знаете в футболе? И он сказал, ну, не с с кем не могу поскольку ну вот только сейчас начинаю знакомиться и настолько мощного э, спортсмена типа не было у него и он однозначно будет вот что он отметил э, он помимо того что все спрашивают сколько он забьет сколько он забьет а тухир говорит он будет э, привлекать э, к себе столько внимания защитников что он будет... Правда, Тухель сказал, что он упростит жизнь Вернеру, Хаверцу, Зиешу и остальным. То есть он в первую очередь отмечал этих атакующих игроков. Но тут получилось, что там через Ковачча мяч дошел э Дариса Джеймса.
1: Ну, неважно. По сути, именно это и случилось. Фактически то же самое, да. да, Потому что Джеймс оказался на позиции э атакующего футболиста на фланге, по которому должен играть крайний защитник соперника. Да, Лукаку стягивает. Кстати, а у него есть еще и вторая опция То есть этой опции у Челси не было вот, в, 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 Выйти в атаку через один пас Но у него есть еще и вторая опция Ты, допустим, в быстрой атаке Просто даешь ему мяч, он тоже в глубине Он подхватывает мяч и на силовом дриблинге его тащит метров пятьдесят Во-первых, он не устает Во-вторых, его невозможно остановить Арсенал получил три желтые карточки И две из них заработал Лукаку это очень показательно, потому что, ну, а что ты с ним будешь делать? Ну, ничего, он взял мяч и побежал просто. То есть, либо он его укрыл, но он может также и развернуться и просто как бы потопать к чужим воротам, задумчиво. И это тоже новая совершенно опция для Челси. И, ну, собственно, смотри, как бы все, все вопросы были связаны, насколько Тухель будет адаптировать команду под него. Ой, как он готов адаптировать команду под Лукаку. Вот прямо видно, никакого горизонтального розыгрыша. То есть, это само по себе, а вертикальная игра с Лукаку – это совершенно другое. Оно чередуется. Ну, и это плохая новость для Вернера, потому что, как мы и говорили, то есть, самый простой вариант – оставить его на острие, просто Лукаку тяготеет к другому полуфлангу, не к левому, а к правому. Да, поэтому будет немного меняться розыгрыш, а Вернер фактически будет конкурировать. Ну вот, ну вот может быть, он будет где-то с фланга выходить теперь.
0: Ну, ты вроде и в предыдущем году говорил, что там ему как-то комфортнее должно быть.
1: Ну, вроде второго нападающего, а не флангового все-таки, в роли форварда в оттяжке. Посмотрим. Кстати, по Лугаку
0: <связывается> очень понравился там один... Вообще, знаешь, что понравился в Арсенале? Это холдинг внезапно. Ну, то есть, понятно, он достаточно там... Глупо бросился и получил желтую по делу это было, Но насколько он был заряжен И там были моменты, когда он Пару раз все-таки, там по крайней мере, один в моей памяти Как он остановил рука, э, э, Лукаку И э, судья даже показ, А он его реально вот прям держал Вот прям держал-держал И судья показывал, Лукак упал, показывает Меня же держали, ну и судья показывает, ты тоже держал Нормально, то есть нужно что-то Вот прям как-то совсем мощно Агрессивно с ним играть он же все равно особо падать не будет, там, симулировать. Это же ну не тот футболист, он привык стоять на ногах, он не привык падать. Ему, может быть, даже тяжеловато падать, потом вставать. Ну, ты понимаешь, большой футболист. Я шучу, конечно, но в целом Лукаку позволяет собой играть агрессивнее, и просто кто-то к этому адаптируется, из защитников кто-то нет. Вот Холдинг местами у него что-то чуть-чуть получалось. Хотя понятно, что глобально Лукаку не смогли остановить в этом матче. И тот же момент, Совсем? когда... Извините, я закончу, когда он пробил в перекладину, да. точнее, он не пробил в перекладину, он пробил под перекладину, отлично пробил, когда ему навесили, прям сблизи, но достал Лена, по-моему, это вообще сейф тура, и здесь, кстати, достаточно символично, да, потому что э, Лена такой футболист, когда э, под ним сидел, на мой взгляд, отличный вратарь Эми Мартинес, э, Лена показывал очень крутой уровень из вратарей, Меньше всех косячил. Сейчас был период, когда к нему были вопросы. Да, понятно, там на нем фали в прошлом туре, и так далее, но к нему стали появляться вопросы. И вот сейчас подписали Рамсдейла, и вот, пожалуйста, лучший сейф тура второго тура, ну, как бы совпадение, не думаю.
1: <сох tweeting> Пожалуй, <Clementine> <тическая> да. <self> <п strokes> <certaines> Ну, мне кажется, что про Лукаку мы сказали все, что можно, то есть как он изменит структуру челси, сказали все, что можно. Я бы, может, еще про Арсенал поговорил. Во-первых, я бы сильно не ругал Тирни.
0: Как почему? А, как ну, ты вот смотри, сильно не ругал. Во-первых, -во ты про судью, вот это моя любимая. Про, ты про судью или про футболиста, да? Потому ну, что один привез два гола, а другой не поставил пенальти. К, ну, Тирни, вообще, Во к людям Тирни вообще люди вами с вами его
1: вины нет? Ну, вот вообще он не виноват во втором голе, абсолютно. Потому что э, он остался в полупозиции, потому что там просто потерялись опорники. А что он должен был сделать? Но ну, он разрывается на пространстве между разными... Не между знаю, игр, мне кажется, он игроками. должен был все-таки держать Подожди. свою
0: позицию, а в центре ее там была подстраховка.
1: Не было. Ну, ну там можно ну, было ну, как... По понятно, что там
0: с мячом бы еще прошли, и позже бы накрыли, но... Это был бы, была бы не такая Это проблема Это не так
1: работает. Ты видишь, что просто как бы вот свободный игрок, и ты отлипаешь от своего и идешь к чужому. Ну, в общем, как бы так все делают. Просто вопрос в этой ситуации, как бы ты, ты ругаешь Тирни за то, что он не сориентировался настолько великолепно, как мог бы сориентироваться в трудной ситуации в полупозиции, хотя вопрос нужно задавать по-другому. А где были Джака и Лаконга? У них-то ситуация попроще. Просто будьте там, где должны быть. И не пришлось бы разрываться Тирни.
0: Сколько еще нужно опорников перепробовать Арсеналу, чтобы найти хорошего?
1: Я бы попробовал одного из атлетиков. как так Партии, по-моему,
0: мне кажется, может быть, Артема тоже так думает, но вот что-то как-то.
1: Что-то как-то нет. Ну и плюс, то есть, в целом, великолепная вот эта вот, как бы, вот, история постоянная, когда Лукаку. Уходит чуть-чуть в глубину, вытягивает за себя, за, на себя защитников, разворачивается, удерживает мяч, ждет Ковачича, до да кого угодно, маунта, играет между линиями. А все это время вообще опорники где? То есть понятно, что Мари не справился. Но какого черта вообще? Жизнь его к такому не готовила. Где, где помощь, когда он должен справляться с Лукаку? Особенно, когда тот играет между линиями, как бы и использует э, позиционные уязвимости арсенала.
0: Круто, но знаешь, что бы я отметил? Я бы другую вещь отметил. Впечатлили фанаты Арсенала. Но если футболисты не впечатляют, иногда впечатляют фанаты Арсенала. Был момент, когда Рис Джеймс упал и там лежал, достаточно долго, причем особо так и не двигался, он не кувыркался, как Неймара, им належал, даже в какой-то момент показал, что потерял сознание, и ну там с ним, слава богу, все более-менее обошлось, он там встал, продолжил играть, но когда он вставал, ему фанаты аплодировали, Рис Джеймс, фанаты Арсенала, игрок соперника, в такой ситуации... Знаешь, особенно показательно на фоне того трэша, который был сейчас в матче Ницца-Марсель, когда там бутылкой попали футболисты, выбежали фанаты. Кстати, бутылки летали, кстати, и в этом туре, и в АПЛ тоже. Но здесь в этом плане прям... Приятно, молодцы, что поддержали. Когда футболисты кричат «не давай там вставай» там" и всякие оскорбления. Хотя можно было подумать, что человек тянет время, поскольку счет устраивает Челси, а не Арсенал. Ему аплодировали, то есть прям было видно. Там даже красивые кадр выловили, что Рис Джеймс такой пытается оклематься, встает там, привстает. И на его фоне фанаты видно, что аплодирует за ним стена фанатов. Это было прикольно.
1: Ну да, вообще в Англии умеют болеть, но то есть в этом смысле они это как бы культура по степени какой-то самоорганизации, самодисциплины, опережающая другие. Потому что, смотри, ты когда аплодируешь сопернику, который встает после травмы, а ты можешь оказаться один. Очень важно, чтобы это поддержали другие. И если это происходит, ну, в принципе, там такие вещи часто происходят, так же, как и награждают аплодисментами, допустим, даже запас вратарю из сложной ситуации. То есть люди привыкли показывать, как они разбираются в футболе. В этом плане, кстати, это, они привыкли показывать... Это, это вопрос дисциплины, да, понимаешь, привычки.
0: Они привыкли показывать, кстати, не только хороший, плохой плохое, вместе с тем, Um, um, умещается то, что бывает, там кто-то из соперников идет подавать угловой. Ты сможешь, и там просто целая трибуна показывает там средний палец, э, показывает конечно. другие жесты. Ну, Конечно. То есть, и, и это умещается одно с другим. И я думаю, что и то, и то, и фанаты и Арсенала, и там Манчестера, Челси, Ливерпуля, неважно, это всех клубов касается. То есть э, и то, и то умещается. В этом плане, конечно... Но...
1: Это часть да, но что это Нет, объединяет, слушай, это тоже что часть. объединяет, самом... это
0: вовлеченность болельщиков, что они готовы давать оценку, соглашаться, спорить. То есть, ну, не хватает. То есть, знаешь, я, я как будто заново изучаю футбол с болельщиками. Ну, правильно, я же чемпионат России смотрю, там откуда болельщики. да. Так что, действительно. И еще один момент Еще один момент хочу отметить Потому что Мы в прошлом подкасте говорили И тот случай, когда приятно попали Что много защитников у Челси И вот сейчас мы читаем новости Что Челси согласовал с Вестхэмом Переход зума Правда пока еще с игроком Я так меня не все согласовано Но в целом продать с Будет за 30 миллионов а Зума это... Просто Челси какой-то конвейер по производству защитников, да, потому что на той же пресс-конференции, о которой я говорил, Тухель сказал, что э, Чалоба никуда не уходит. Он хоть и там сейчас не сыграл да, в результате, но он этим летом не уйдет. Он заслужил свой шанс быть в команде, э, бороться за место, а не уходить в очередную аренду, потому что у него уже три было таких аренды. Э, вот, кстати, об Академии Челси. Э, Абрахам отдал уже больше голевых передач в чемпионате Италии. Чем в чемпионате Англии. Просто вдумайтесь в это. Там, там за 62 минуты 2 голевые передачи вот сейчас в серии А. А в АПЛ за 42 матча одна голевая передача. Прямо, знаешь, такая прям Муринью такой нашел себе нового Кейна такой учит его распасовочки делать. Хотя, не знаю, это моя догадка честно, я матч не видел.
1: Ты знаешь, тут понятная история, то есть просто сейчас прервемся и как бы споем небольшую оду менеджменту Челси, ну действительно, потому что я не устаю это делать. Потому что тот же, то есть как бы ты посмотри, как они себя ведут. Ну, допустим, вот сейчас купили, когда Лукаку за 115 миллионов, да, конечно, было, я тебе читал, и Атлетик, как бы тот же, там было какое-то недовольство, что переплачиваем. Но я думаю, одного... Это действительно переплата, но одного матча понятно, чтобы понять, за что вы переплачиваете. Вы переплачиваете за опцию, которая действительно нужна. А за такие вещи, ну, как бы, ты платишь столько, сколько тебя требуют, потому что тебе нужна эта опция. Это очень прагматичный трансфер, да? Уход Зумат, уход Тамори, уход Абрахама. Ну, то есть, Челси, на самом деле, это не конвейер защитников. Это конвейер выгодных продаж футболистов, которые не факт, что станут звездами. Это, это тоже очень важное умение. и Ну, как бы с Чалобой, я думаю, ситуация очень простая. Я не уверен, я сейчас могу ошибиться, потому что я понятия у меня, как было на самом деле, я как бы исхожу только из каких-то слухов. Я думаю, что предполагалось, что Чалоба как раз будет продан, и его как бы пытались, может быть, засветить на предсезонке, но он так впечатлил, что решили, а зачем продавать? Но тогда уходит Зума, который тоже такой, а что это я-то? А вот потому что Чалоба. И, может, Зума недоволен, но в целом тоже это прекрасный подход, потому что Чалоба молод, и он как бы, в общем, как любой очень такой молодой игрок, он еще не знает своего потолка, он будет прогрессировать, пр прогрессировать, пока неизвестно, чем это не закончится. Вот. А насчет что еще можно сказать? Мне кажется, yeah. что Джеймс может стать звездой в этом сезоне, потому что, потому что он играет там же, где Лукаку. То есть Лукаку будет смещаться все время вправый в полуфланг, создавать пространство. Я думаю, что ловушка, в которую попал тирни, в нее будут попадать и многие другие защитники, и даже классом пониже, чем тирни. И я думаю, что Джеймс будет просто наслаждаться свободой в этом сезоне.
0: То есть настолько будет внимание стягивать Лукаку именно для Джеймса?
1: Ну, для в целом, ну, смотри, как бы, если он уходит в правый фланг, то это в любом случае стык э, центрального защитника, опорника и левого фулбека. Поэтому дальше уже кто будет пользоваться ситуацией? Там могут быть Жоржиньо, Маунт, Джеймс, да, как бы вот кто будет ближе, но более-менее всегда Джеймс там должен быть, то есть это как бы фактически его обязанность, потому что Маунт более творческий игрок, он может свободнее действовать по позиции, а Джеймс – это тот, который всегда должен караулить такие моменты. Там, кстати, Хакими Винтере за прошлый сезон набил там какое-то двузначное количество, набрал голов и передач. Он тоже правый фулбек, тоже играет агрессивно по всей Бровке, и это не случайность. Mm -hmm. Вот, я думаю, можно ждать чего-то подобного. Вот, ну а что касается Арсенала, Ну, с Челси понятно, команда очень солидная и как бы поборется вообще. То есть, как бы за, за чемпионство очень... Ну, то есть, их, их амбиции на чемпионство, они как бы очень солидные. То есть, они показывают как бы вот, собственно, мешок достоинства, говорят, вот что у нас есть. А что как бы есть Когда две команды показывают
0: по мешку, да. Шутка, через которую подкаст не мог
1: обойтись. Это был пас, конечно. А что касается Арсенала, мне кажется, что... Ну, команда все-таки должно быть с таким составом больше достоинств, чем антонс показывает. Нет, это не сбалансированный состав, но нужно и маскировать слабые места, нужно... Я, допустим, не разделяю всеобщего восторга перед Мартинелли. То есть, окей, он молод, это прекрасное качество, здорово, что ты в любой ситуации выбираешь молодого игрока вместо немолодого, но ты понимаешь? Слушай, смотри, вообще, как бы вот творческое мышление в футболе это, конечно, важно, и парадоксальное мышление, парадоксальные решения, это как бы считается в плюс и круто, но на мой взгляд все в меру, потому что как бы из, из 10 ситуаций все-таки в 9 ситуациях рациональнее и разумнее принимать линейные, более простые, очевидные решения, они бы не были банальными, если бы они не зарекомендовали себя эффективными вообще на протяжении игры в футбол, понимаешь, Мартинелли – чувак, который постоянно делает что-то нестандартное. Не то, что ты от него ждешь. В том числе, например, когда у него партнер вырывается за спину защитнику и просто дай пас, и будет выход один на один. Не играя в недодачу. Вот, вот он не может сыграть, понимаешь? Он, он тормозит контратаки достаточно сильно. Он странно понимает концепцию перегруза. Когда Арсенал, созда... а, Арсенал все время пытался играть с то перегруза и изоляции, Мартинелли... Постоянно пихает мяч туда, где перегруз, а не туда, где изоляция. Это ну, ну, ну и дальше что? Ну и ну, ну и хорошо, что он молодой, ну и хорошо, что он творческий. А может сейчас попроще можно, понимаешь? Это одно из там десяти каких-то, один из десяти вопросов карте. Просто
0: я здесь просто отметил, что творчество, оно ведь тоже бывает разным. Когда я смотрю на Пакба и его нестандартные решения, даже вот в этих двух турах, даже плевать, что Манчестер потерял очки в этом сезоне. Это реально там большой КПД пользы. Реально большой. А с Марцинелли, ну, да, чего-то. Ну мы не сравним его в
1: принципе с подбак, Да, нет, дальше это очень его... высокая
0: планка, но все равно. Я, вот, мы сравниваем общался... его с
1: Абамиян, Я общался с одним для козы, там сейчас просто с игроками Арсенала, которые могут выйти и сыграть.
0: С одним просто продолжение твоей мысли. Я общался с одним скаутом российским футбольным, и он говорил, что вот. Это реально так, что главное, вот, что смотрит профессиональный скаут, это принятие простых решений, простых, правильных, которые мы с телетрансляции, Конечно. с трибуны, нам они очевидны. Человек, который, у которого глаза направлены только в одну сторону, не может во все стороны постоянно вертеть головой, он может лимитированное количество времени вертеть головой, и он увидит не так много пространства, как мы с трибуны или с поля, и для него принятие простых решений – это критерий, желаемого, желательного, нужного игрока, поэтому чем их больше и, ну, очевидно, что э, там какой-то креатив, там, Пакба это скорее исключение из правил вообще в целом потому что игроки в целом стараются принимать простые решения просто кому-то удается, кому-то нет это просто, вот, некоторые футболисты их реально мало, которые заточены так часто принимать нестандартные
1: решения да, конечно. Это добавляет им. не добавляет, как сказать, без тавтологии. Это создает им огромную добавочную стоимость. Просто, ну, как бы просто в арсенале я не вижу баланса этого разумного, между, как бы, креативным и простым и кроме того я не, не уверен что все-таки вот этот вот системный футбол который ставит ортета что он вообще должен ну, востребован в этой команде мне кажется что мне кажется что здесь все-таки напрашивается футбол в стиле искусства возможного что-то в стиле алегрии зидана анчелоти и так далее не нужно сейчас ставить как бы вот эти позиционные схемы прессинг схемы игрокам которые ну, понимаешь, арсенал может занять место, которого ждут болельщики, только если они все прыгнут выше головы, если у вас будет, будет какой-то синергический эффект. А пока он совершенно не происходит, наоборот, он им усложняет жизнь, эта как бы, э -э система артета. Короче, у меня вот большие вопросы к артете, ну, наверное, появляются стартом этого сезона, потому что я считал, что этот сезон может стать окном возможностей. Англия. Англия. Давид Луис ушел, но его дело живет.
0: Саутгемптон Манчестер Юнайтед 1-1 Какой здесь паритет между святыми и дьяволами. И мы продолжаем, раз мы затронули Пакба в предыдущем блоке, я продолжу говорить, что он был хорош, то есть хочется, конечно, разобраться, почему в этом туре Манчестер Юнайтед не был так хорош, как в предыдущем туре, потому что в предыдущем туре он был просто великолепен. И хочется, ну, как бы, хуже, лучше, это не просто что-то из воздуха, непонятно откуда берется, это берется от КПД футболистов в целом. И понять бы, конечно, кто лучше, кто хуже, у меня есть какие-то ответы, но вот Пакба, на мой взгляд, по Прежнему действительно очень хороший, у него и ассист, и он сам себе, по сути, ассистировал, когда он пошел в дриблинг внезапную ну, штрафной, когда все ждали пас, и вообще у него количество гениальности на одно движение, мне кажется, реально больше чем у кого-либо. Там магия реально уровня Роналдиньо, только Роналдиньо играл больше на себя, а тут реально на команду. Он не то что тянет одеяло. То есть иногда Бруну уже отходит немножко на второй план, хотя и по позиции Бруну выше обычно. И он больше хочет обычно тянуть на игру на себя. И, кстати, Пагба часто любит пасовать именно Бруну. Но, в общем, в результате у Бруну уже... У Бруну. У Пагба уже 5 голевых передач, и это при рекорде АПЛ 20 голевых. Передач за сезон 20 голевых передач за сезон было у Анри в сезоне 02-03, и у Дебрюна в сезоне 19-20 по Мне кажется, если у него уже 5 передач за первый тур, за первые два тура, то в оставшихся 36 вполне можно еще 15 голевых отдать. По крайней мере, такой Пакба. У меня вообще сомнений нет, что побьет этот рекорд.
1: У тебя нет сомнений в его стабильности?
0: У меня есть сомнения в его стабильности. Я говорю, такой богат. Давай багаж... так,
1: он побьет этот рекорд за три месяца, а потом бросит Да, <связывающий> вот. Вот это на... наиболее вероятный вариант. Типа суперочевидный. <связывающий> ну, они на самом деле с Бруно Фернандешем великолепно друг друга дополняют, потому что ты назвал его игру магией, а в игре Фернандеша как раз нет магии, но... В простых вещах он эффективнее Кого... И вообще, мне, наверное, больше нравится Он все равно, потому что... Ну, потому что вся острота... Конечно, то есть вся острота это Делится на два типа. Первый, Погба что-то Выдумал, и все остальное, как правило За которым стоит незаметный Пас Бруну Фернандеша. Да, у него... Собственно, по XG Chain это вовлеченность, это условно как бы вовсчитываемая опасность любого касания мяча, которое делает футболист. То есть, учитываются все его касания во всех атаках, которые закончили ударом. Они, в общем-то, на равных. Или, например, по сочетанию Продвигающих пасов и продвигающих Рывков, там Фернандо же даже Впереди и так далее По количеству созданных моментов Когда учитывается не только эм, Последний пас, но и Предпоследний пас и Рывок, дриблинг, после которого был удар. Тоже они как бы вдвоем впереди. У Фернандеша 5 таких моментов, у Пакба 4. Ну то есть, в общем, понятно, за счет чего строится Манчестер Юнайтед. Проблема действительно только в позиционной игре, она очень, ну, в общем, ужасная. И в этом матче, то есть тут очень двойственное впечатление. да. С одной стороны, конечно, Юнайтед создал достаточно особенно в первом тайме, чтобы просто снять все вопросы и как бы, и чтобы, ну, просто там вести себя комфортным счетом к перерыву. Слушай, а вообще, извини, потому что а нужна
0: эта позиционная игра? Кому она сдалась, если ты можешь на контратаках? Ну, окей, в, в прошлом туре могли, в этом туре тоже могли, но какие-то свои моменты не реализовали. Так она, так она нужна, эта позиционная игра? Что, без нее нельзя, что ли,
1: жить? Нельзя играть через другую? Ну, зависит от того, кому ты задашь этот вопрос. Я тебе задаю, Кирилл. Да? Нет, ну просто, если ты задашь его, например... Ну, Гвардиоле, то
0: а, вряд ли он оценит, да, я понимаю.
1: Клопу, да, Артете, Сари и так далее, то они просто там скажут, вон из профессии. Если ты скажешь это Аллегри или Зидану, то не факт, что они поймут, о чем ты говоришь. В принципе, скажут, а кто сказал, что нужна? Гвардиола? Да я его. То есть тут это же бесконечный вопрос, у него нет ответа. Но в данном случае, наверное, конкретно Манчестер Юнайтед она нужна. Почему? Ну, потому что они создавали только со стандартов, или только если просто как бы Фернандо А как бы, они ничего не создавали. Слушай, рассчитывать на контратаки а, в матче с Саутгемптоном.
0: Стяловато, я понимаю, это не, лить. не
1: лучший да. план. Не лить. Особенно, если, допустим, эм, уже, тебе нужно, эм, уже тебе нужно отыгрываться.
0: <свист> да, нужно, блин, не отыгрываться, а просто свои моменты в первом тайме реализовывать, которых было достаточно
1: как Магуайр снял мяч, да, просто спас Саутгемптон, потому что ну просто вот убери свой шкафчик вот, этот вот тут в тумбочку, как бы, и там просто Пакба замыкает с двух метров пустые ворота в самом начале матча. Но нехватка коммуникации, ну то есть серьезно, то есть Магуайр фактически помешал Пакба забить Слушай,
0: Магуайра вообще плохо, я писал об этом там, себя в телеграм-канале Кстати, подписывайтесь, телеграм-канал называется One Piece Сака, ссылка в описании От, Так вот, э, как я писал, если раньше, еще там 10 дней назад казалось очевидным, что будущая связка центра защиты это Магуайр-Варан то сейчас это уже не очевидно. Ну, совсем. То, то есть, настолько Магуэр местами был плохо, не только когда он помешал своему же партнеру по команде забить гол, но и в момент, когда он получил желтую карточку, ну, просто ты смотришь, его оббегают как стоячего. Ну, просто и он фалит рукой его вот. Просто у Кьелини в финале Лиги Чемпионов, когда он вот так хватает пробегающего мимо него спортсмен, как бы это выглядит даже красиво. А у Магуайра это даже и не выглядит красиво. И момент, когда на него бежит по-моему, Инкс вот прям на него бежит, а Магуайр просто садится на колено. Просто берется на линии штрафной, вот прям у дуги штрафной. Он берет, просто садится на одно колено. Просто я, вот стеночка, оббеги меня. Ну, я понимаю, что он такой тяжелый защитничек, но э, там, наверное, его там тяжело сдвинуть в при навесах. Он хороший, там поборется, возьмет замочек соперника головой выбьет. Но не знаю, учитывая еще, как Линделев играл в первом туре, я уже даже допускаю, что э, Варан Линделев будет едва ли нечаст. Я понимаю, что сборная Англии и фанаты Манчестер Юнайтед э, как бы, наверное, офигеют от такого решения. Ну, потому что капитан, фигура сколько этих экспертов на Sky Sports кричат, что в сборной Англии нет футболиста важнее Магуайра, вот эти манчестеровские эксперты. Удивительно, что они именно про Манчестер говорят положительно, но неважно, не суть. Могли бы говорить про Спартак, я согласен. цвета одни и те же, да.
1: Стилистика похожа.
0: Скорее каким-то токсичностью иногда и скандальностью, может быть. Но не суть. Не знаю, у тебя как вообще Магуайра? Тебе он...
1: Я немножко задолбался его защищать, честно говоря. Я как-то, ну, серьезно, ну. Ну, ну настолько он все время остается собой, все время кажется, просто, ну, как бы вот чуть-чуть сделай шаг в сторону, и немножко вот. Он, он многовато играет на инстинктах. Для игрока, который игра настолько должна строиться вообще на хладнокровии и э, рациональной оценке ситуации на анализе. Ну, не знаю, то есть. Все понятно его важность по-прежнему, в общем, несомненно, но честно я как бы устал уже видеть в нем что-то большее, потому что этот последний шаг он все никак не сделает. Это должен быть человек, который ну как бы ну то есть как Келлини, понимаешь, как Рамос, как ну то есть который в принципе то без которого ты какой-то фундамент команды вообще. А я не вижу в нем то есть прямо настолько фундамента команды, потому что баланс в сторону дает забирает он не совсем в его пользу. Особенно в атаке, потому что он с прекрасным ударом, с хорошим пасом, кстати, он неплохо тащит мяч, то есть он, в принципе, должен больше давать в атаку, ну и уж точно не отбирать голы у своей команды. ну не суть. В общем, Хватит о Магуаре, как бы, повторюсь, что Юнайтед по этому матчу действительно, вот, вот по этому матчу как раз не хватает позиционной атаки, потому что, ну окей, вам не повезло пропустить вот такой нелепый гол. Фред, кстати, ну вообще не виноват, да? Ну просто, ну так рикошетит раз в году, в принципе. Что дальше будете делать? А ничего, стандарты, контратаки, а что вы еще можете? Кстати, со стандартов создавали много, это круто, это говорит о том, что работа есть. Это Терри Рэмси, он работает, да, которого, видимо, видимо, это он работает, которого взяли на тренировки стандартов как раз из молодежки Челси, и стандарты были на первых минутах в начале первого тайма очень опасные, а дальше, а дальше ничего, Погба что-нибудь придумает, Фернандес что-нибудь придумает, просто обычно это работает, потому что мы привыкли, что Юнайтед забивает с полумоментов» а тут нет.
0: Я бы, знаешь, я понимаю, что ты говоришь, там, позиционные атаки, непозиционные. Я бы еще двух футболистов отметил со знаком минус, помимо Магуайра. Это Фред, которого я, наверное, весь прошлый сезон хвалил и запорников и МЮ, хотя, наверное, опорная зона МЮ это сейчас самая слабая зона вообще во всей команде, но из запорников МЮ мне Фред нравился больше всех, но этот матч не знаю, я давно не видел, чтобы он столько терял мяч. Ну и второй да. человек, которому... Мне, мне кажется, просто ему нужно сказать до свидания. Это Марсиаль. <свят> я не знаю, ты, ты много заметил его на поле? Ну да, он там бил справедливости. Окей, это он попал в перекладе, ну, после того, как там взлетел воздух, как-то, знаешь, дельфинчиком так выплыл из всех футболистов. Не, не в плане симуляции, а просто он так вынырнул из всех футболистов. Э, окей, но в целом его влияние на игру, и это при наличии, там, тот же Гринвуд на острие, тот же Кавани, когда он будет, там, Решфорд вернется, может, наверное, сыграть на острие. Э, но даже Кавани и Гринвуд впереди, они настолько, мне кажется, КПДшнее, чем полезнее я,
1: я не показатель то есть Меня бессмысленно спрашивать Потому что я, мягко говоря, не поклонник арсиале, в принципе Я вообще просто не люблю типаж игроков, которые Ай, боже, как это объяснить У них сонные глаза
0: Как тебе пипей из Арсенала? <сcat>
1: <сcat> <сcat> я много чего о нем говорил Ты даже говорил, мне хватит, Кирилл Мы уже все поняли, остановись а, понимаешь, это не... То есть, извините, как, как бы я сейчас вышел немножко за рамки привычной какой-то рациональной оценки игры, но если пытаться примерить это на игру, это футболисты, которые как бы взрываются. То есть они незаметны, но они в какой-то момент вот они взрываются, резко ускоряют игру и как бы вот за счет этого создают свои моменты. Сейчас промбапы ну, Так вот, глядя на Марсиале, мне кажется, что он взрывается примерно в половине случаев, когда должен. И многие атаки Арсена... Арсенала Манчестер Юнайтед, которым не хватает позиционной структуры и все равно они все постоянно сужают позицию и Гринвуд, и Пагба и, допустим, Люк Шоу этим пользуется просто грандиозно. Там у него по сочетанию продвигающих пасов и продвигающих рывков он Круче, чем Фернандеш Ну, то есть, в принципе, это нормально для фуллбека Но, учитывая, что это Фернандеш, это все равно здорово да? Ну, так вот, то есть, Шоу этим пользуется Ван Бисако уже так не пользуется да? а, Матич этими не должен Пользоваться, давать второй темп атаки Фред мог бы пользоваться и получше Давать второй, ну, то есть, это все как бы Позиционные такие какие-то Моменты, которые могли бы быть лучше Учитывая все это Игра должна в большей степени строиться на взрывах. Взрывов должно быть больше. Ты должен больше включаться, инициировать быстрые комбинации, быстро разворачиваться и искать коридоры между защитниками. Он не провоцирует эти моменты, он только реагирует на них. И то не на все.
0: <сؤال> <сؤال> наверное, в плане того, что мы критикуем Имью, я критикую МЮ в этом туре, последнее, что я могу покритиковать, наверное, это... Форму, потому что, ну, что-то просто. Я понимаю, что это супер дело вкуса, но, черт побери, синие майки и желтые шорты. Ты можешь представить что-нибудь, что сочетается хуже?
1: Ну, во-первых, знаменитые цвета Манчестер Юнайтед, синий и желтый.
0: Ну, я не знаю, мне кажется, я понимаю, окей, это не первый раз, но все равно. Настолько странное сочетание. Я, я как бы считаю себя адекватным человеком. Не знаю, почему я себя таковым считаю. Я понимаю, что это не влияет на игру. Но
1: просто выглядит иногда странно. Ладно, хорошо. По, по, по игре все-таки. Я вот да. просто пытаюсь понять, насколько вообще это вмешивается в их расклад. То есть насколько по-прежнему команда выглядит ограниченной. Я не знаю, потому что просто представь себе Кавани вместо Марсиаля, и все немножко меняется. Потому что Кавани как раз, он сам своим движением штрафной, это чуть другая игра он не делает там, как бы, таких постоянных рывков там, ну, постоянных. Ха-ха, пошутил, сделал комплимент Марсиалю. Он не делает таких рывков, но он, уже находясь в штрафной, он двигается так, что он сам провоцирует эти моменты, на которые Марсиаль только реагирует. Глупо говорить, что дожал бы Юнайтед, если бы был там Кавани, а с другой стороны, если бы вместо Фреда играл Пагба, а на его левом фланге играл бы Решфорд. То есть это все еще как бы проектное усиление, которого мы ждем. Не говоря уже о том, что еще Санчо адаптируется. Поэтому, поэтому мне все-таки кажется, что говорить о том, что да нет, Юнайтед такой же, как в прошлом сезоне, и как бы никакой борьбы за чемпионство не будет, пока еще рано, надо все-таки подождать, посмотреть. Я бы здесь
0: отметил еще, что Саутгемптон трижды спас э, Солису, который трижды блокировал да. крайне опасные удары Манчестер Юнайтед. Вот прям очень опасные удары. Дважды там покбабил слету. Реально в убойных ситуациях это все там было 5 метров, 10 метров до ворот. И очень, очень крутой матч, потому что если бы не с лесу, там в принципе в первом тайме уже был бы просто счет такой, что можно было бы заканчивать.
1: Да нет, слушай, мы сейчас ругаем Юнайтед примерно так же, как я ругал Сити в матче с Тоттенхэмом. То есть, все равно там по моментам понятно, что убедительная победа. <laughs> Просто, ну, как бы, мы сейчас не говорим ни в каком-то невезении, в первую очередь, ну, потому что, ну, ребят, ну, мы уже ждем, вы не боретесь за место в четверке, вы как бы боретесь за чемпионство, вам так нельзя больше.
0: Смотри, важная тема, которую мы не можем обойти, это увеличение... Жесткости в, в этом сезоне, по крайней мере Об этом начали говорить и Клоп а, До да, Ливерпуля мы еще дойдем и, и говорил об этом Сульшер а, Сульшер, кстати, не понравился тем, что он после матча Очень много улыбался Это прям, немножко прям резало глаз Если мы вспоминаем Штампы а, Потому что, ну, твоя команда потеряла очки Что ты смеешься на интервью Ну, ладно, дело такое, ладно, окей К тому, что а, вот эта планка Единоборств, она реально высоко, и помимо там Клопа, Сульша... В принципе, об этом бы мог сказать и Гвардиола, но там у него у самого Уокер так жестко блокирует соперника, э просто в корпус играет и не получает ничего. Поэтому, видимо, я понимаю, что Гвардиола мол молчит. Но тому же Гринвуду, кстати, вот в этом матче, в матче Манчестер Юнайтед, заехали локтем в лицо. Просто человеку заехали локтем в лицо. Как бы... Можно говорить о том, что это желтый, можно говорить о том, что это красное, но по факту э, не было вообще ничего, ни желтые, ни красный. Ну как бы это немножко удивляет, наверное, все-таки, ну нет, я, я понимаю, что не должно быть таких удалений. Как там было у Давида Луиса в прошлом, в прошлом сезоне, когда он там э, даже не коснулся, едва коснулся, может быть, колен?
1: Едва коснулся, потому что просто потерял равномесие. Да и там э,
0: и его а удалили... Арсеналу
1: за это пенальти не дали в матче. С да, Челси. да, да. И
0: в результате там да. и удалили Давида Луиса и назначили пенальти
1: ворота Арсенала. Ну... конечно. Просто представь себе, что на месте Джеймса был бы Давид Луис, чем бы все закончилось для Челси, да? Я не хочу просто техническим поражением, разгромом и
0: Я не хочу, чтобы были какие-то супер наказания. Но ты смотришь, вот там недонаказали. Точнее, тогда супер сильно наказали. Сейчас недонаказывают. Если я правильно понимаю, меня, конечно, в комментариях поправят. Но, по-моему, за первые два тура в АПЛ не было ни одной красной карточки.
1: Ну, как бы. Им надо Виталию всем. Там, по-моему, чуть ли не что-то было больше карточек красных, чем матчей. Сейчас на в начале тура. Вот. но вообще согласен немножко неадекватно. Опять же, смотря с чем ты сравниваешь. Ты заговорил о Манчестер Юнайтед, наверное, ты имеешь в виду, как это брали мяч у Бруно Фернандеша, да? Да,
0: да. Но ну, вот знаешь, вот здесь на морденька, там
1: пограничный момент. Да тоже. Я ты не готов говорить, что это сто нарушение. Ну, то есть, допустим, вот когда сбили Саку, в штрафной начался, я как бы я возмущаюсь и говорю, вот, да ну как можно это нарушение? Здесь да черт его знает. Это действительно зависит от трактовки правил того, что считать допустимым.
0: Да, я, я поэтому так и не, поэтому и не сказал. То есть, с одной стороны, можно расценить, что это был фол, с другой стороны, там действительно чуть-чуть зазевался Бруну и как бы ему поставили корпус, даже, в принципе, не играя в мяч, просто поставили ногу, корпус, и забрали мяч так, выцарапали у него. Но как бы фол, не фол, не знаю. Я думаю, что все фанаты Манчестер Юнайтед будут говорить, что это не фол, все поклонники других команд будут разделяться
1: во мнении. Ну, мне кажется, что тут нет какого-то однозначного действительно, что вот это фол, да, точно, но при этом и аргументы в пользу фола есть, ну да, это спортная ситуация, Скажу так, не скандал, вот для меня это не скандал и Именно с Бруно не скандал, а в целом ситуация,
0: да. что грубая, грубее игра, это уже скоро станет скандалом, если так продолжится
1: ну, если Сульшер и Клоп продолжат единым фронтом выступать, так сказать.
0: Ну, это, кстати, неожиданно. Сульшер и Клоп единым фронтом это уже что-то новенькое. Я помню, как против да и... трех замен и за пять замен выступали единым
1: фронтом, соответственно, Клоп и Гвардиола. А тут. Так Гвардиола тоже сейчас прибавится. Один раз где-нибудь Стерлинга собьют, там без реакции. Судьи, и как бы и начнется.
0: Смотри, последняя вещь, что закончим на хорошем про Манчестер Юнайтед. У них 27 матчей. Без поражений на выезде. И это рекорд. Такой же рекорд был у Арсенала там, в 2003-2004. И вполне, вполне, вполне Манчестер Юнайтед может и, мне кажется, превзойти. Я сейчас вот прям онлайн смотрю, с кем они играют в третьем туре. В третьем туре они играют с Вулверхэмптоном, что символично. Играют с Вулверхэмптоном на выезде. У них два. Выездных матчей подряд, второй-третий тур. Э -э вот э -э с Волверхемптоном есть не проиграют. вообще у
1: них было подходящее, была, был подходящий календарь, чтобы после четырех туров набрать 12 очков.
0: Да, еще там следующий под четвертый тур Ньюкасл. Да, вполне да. Угу. могли бы.
1: Но с другой стороны все хорошо закрываются, и Волверхэмптон, и Ньюкасл. Может, мало что. А, подожди, Вулверхэмптон же другой. О Вулверхэмпте еще поговорим. Ладно, поговорим. Крепитесь, слушатели. Чемпионат подкаст. Прогрессируем, как Джесси
0: Лингард. Сити Норвич 5-0. Старый добрый Манчестер Сити возвращается. Законтролировал Норвич. Там какая то космический процент точных передач у Сити. Там чуть ли не рекорд, по-моему, за 18 лет или что-то такое. Ну, как бы, в принципе, то, чего мы могли ждать от матча Сити-Норвич Оно и было Я, правда, ждал Дебрёйна Теперь его не было даже в заявке Если в предыдущем матче он вышел на замену Я просто жду, когда уже выйдет Дебрёйна И лишь вместе как-то будет Пока никак У Дебрёйна лодыжка Он на поле даже не появился Но в целом, в целом, как, бы, как будто бы и не особо он нужен был
1: Uh, да, кто был нужен, так это такой Жезус.
0: Жезус расцвел, Жезус снова... Вот знаешь, сколько я хейтил Жезусу, но сейчас шикарный, просто, возможно, лучший игрок матча.
1: Жезус на своем месте, это очень важно. Жезус, как бы, он прекрасен, когда у него очень узкий э, диапазон функций на поле, который он должен выполнять.
0: А вот как вот на своем месте вроде все говорили, даже вот эти э, шутки были, что вот э, у Сити нет нападающих, и вот эта картинка мем, где плачущий Жезус, когда ты являешься нападающим Сити, так а все говорят, нападающий. что нет нападающего.
1: Это ну типичный игрок электричка, я извиняюсь, да, то есть который. Ну ты,
0: ты Кирилл, конечно жесткий, да, сказал, электричка. Не, Стоил, ну ты извини, просто нет, я...
1: Я... Я... я извиняюсь не потому что это жестко, потому что это клише, банальность. А,
0: все, понял, понял, тогда нормально. Тогда... До каких пор мы извиняемся за клише, мы наоборот ими восхищаемся. Ты что, забыл?
1: Ах, черт, опять не в глаз... Сел а... в лужу, Кирилл. Не в глаз, а в алмаз попал, да? да. Так, продолжай. Так вот... Эм, смотри, как бы его ситуация это когда у него действительно есть коридор по флангу, где еще и желательно команда позиционно выстроена хорошо, поэтому он часто оказывается в, изоля... в изоляции, а еще желательно против слабого индивидуального соперника, которого можно легко обвести, а потом сделать прострел. Кстати, да, кстати
0: извини, Кирилл, что превью, просто мне не терпится это сказать. Ты знаешь, с кем играть Сити в следующем туре?
1: А против ладно.
0: Арсенала, Арс да. Арсенала, да. Арсенал, да. Ты как умеешь, раз что ты говоришь, там... что нужен вот как раз на, на, на этом месте. Слушай,
1: ну Тирни не слабый игрок, абсолютно. Да, То, так, что вот его поставляет последний... система, это почему не значит, славу. что он слабый игрок. Ну, серьезно, я не ну это как бы не, не, не янулись, или кто там вместо него вышел, мамба, это вообще же жесть какая-то. сейчас дойду до этого. То есть, понимаешь? Во-первых, я бы особо тоже не перехваливал сейчас Сити. ну за Кирион
0: мамба или Фрутела?
1: Во-первых, потому что... Норвич был ужасен еще в первом туре, а с тех пор стал еще хуже. То есть... Есть, я, я честно не помню, это Хенли или Гибсон. Кто там, когда Ливерпуль забивал второй гол, чувак просто застрял в штрафной метров на 5 ниже всей остальной обороны. Ну, тут просто чтобы офсайда не было наверняка. Убил линию офсайда. А прошло секунд 10. Ливерпуль уже воспользовался глубиной атаки, сделал там какой-то, как бы развивается в атаку дальше. Он такой покрутил головой, пошел вперед. Но не в линию защиты, а выдвинулся метров на 5 дальше. Чувак, качели такой. Качели, да, и к моменту, что он вернулся штрафной, он вообще ни разу не поднял голову, то есть реально мяч, ну я говорил об этом, мяч не мог попасть только случайно, тогда бы он принес пользу, все, к сожалению, я не помню, кто это из двух, но в целом, то есть оборона Норвича, это просто откровение, я, ну, я думаю, что Норвич должен с Фарке подписать контракт сразу на 10 лет вперед, но через год, то есть как бы по сумме год через год, потому что он должен выводить команду в АПЛ, а в АПЛ должен сразу как бы уволь... его нужно увольнять в запас. Значит, да, как бы проводить ротацию тренеров, чтобы был какой-то другой человек, с которым Норвич будет не так позорно вылетать. А потом в, в чемпионшипе опять пусть Фарки вот этот красивый футбол, забегание, мы владеем мячом, все прекрасно, у нас высокая линия обороны, там можно. Но то есть, но в принципе это было непрофессионально. Вот когда Сити забивал сейчас гол, когда вот Мамба, этот замечательный, вот вышел вместо Янулиса, видимо, Янулис плохо сыграл с точки зрения с точки зрения фарки. И вот а, Жезус делает рывок, и защитник, который должен на него, в принципе, реагировать, он а, просто. Ну, он просто. Стоит. просто не реагирует, да, вот просто, просто, просто поднимает руку, он даже не повернул голову, он не, видел, он не видел линию защиты Норвича, черт возьми, как ты можешь поднимать руку, если ты не знаешь, где стоят твои партнеры, ты должен в этот момент разворачиваться и бежать, ты не можешь просто стоять и поднимать руку, ты не знаешь, что происходит на поле, а ты должен знать, это непрофессионально. Ну, кстати, Абзац. дико
0: похожие голы э, по траектории, когда дает голевые передачи Жезус, один в один идет пас между э, левым защитником и левым Центральном, проникающим из в да, Извини,
1: извини, перебью. Это не Жезус, это когда Морез мимо него пробегал. Вот Морез, помнишь, вот этот вот его угол вышел mm -hmm. на замену и просто обижал его. Причем он даже бежал не к воротам, он бежал как бы поперек поля, и в этот момент этот дурачок показывает офсайт. Это словил Мустафи называется, да. Ну да, ну да. И Да, извини, перебил. Просто важно было это, чтобы не сбивать с толку, что нет, это никогда Жезус, это когда Морез.
0: Да, ты не перебила, в принципе, все, что нужно. Сказал. Я просто про арсенал вспомнил, конечно, что в следующем туре арсенал. И, видимо, там в Сити уже думаешь что настолько гарантированные yeah. 3 очка, что они по-моему парятся о каких-то мероприятиях. Они уже запланировали перед матчем, в следующем туре в третьем Сити арсенал. Там они открывают памятник компании и Силви. Вот это, наверное, будет главная интрига, как будут выглядеть памятники, все такое. Хотя, Спокойно. наверное, может, они уже есть в интернете, кто-нибудь слил, как знаешь, формы сливают. Э, так и это. слушай, знаешь, что мне э, в этом матче немножко не понравилось у Сити, э, потому что, ну, понятно, хвалить их это уже мовитон, особенно после 5-0. Э, да хотя нет, их турец... не нужно
1: хвалить, не абсолютно. Да, нужно. Им но не что соперники. не
0: понравилось? Так это реакция Грилиша на гол. То есть мяч каким-то абсолютно неуклюжим образом от Грилиша отлетел. Ворота. Я посмотрел несколько раз повторы. Он отлетел как-то от внутренней какой-то боковой части коленки. Там даже он толком не бил. Э, вообще, То есть просто мяч от него отскочил в ворота. Окей, может быть, он так подставил коленку, но выглядело это крайне неуклюже. И после этого, как он отпраздновал гол э, в стиле Депая, вот это затыкая уши, еще, по закрывая глаза Мол, типа, хейтеры, заткнитесь Я вас не слышу там, Что там про него говорили Самая дорогая сделка в истории АПЛ Внутри АПЛ, да 100 миллионов фунтов, бла-бла-бла Что -бла -бла. хейтеры, заткнитесь Или я вас не слышу, что я всем доказал Одним вот таким голым Ну, не знаю Я, наверное, неправильно толкую Скорее всего, я неправильно истолковываю празднование да, Но обычно, когда празднуют гол, затыкая уши Вот так вот показательно Имеется в виду, что я, типа, отключаюсь от, вашей, от ваших слов, как, как правило, от вашей критики, а, э, в принципе, лишь хороший игрок, его по игре особо не критиковали, критиковали 100 миллионов, что вот до хрена за него заплатили, ну, не знаю, странно, что он так празднует, ну, ладно, окей, может быть, я просто искал объяснение, не нашел, он не объяснил свое празднование, поэтому у меня есть... В пространство для трактовок может быть для домыслов я для бы домыслов, сказал да. даже для, а да, чем мне еще заниматься слухов. как не домыслы, действительно?
1: Ну, мне нечего тебе сказать я просто не обратил на это внимание меня пожалуй не зацепило как он праздновал правда единственное я бы отметил что после предыдущего матча он вышел уже в атаке а не в полузащите И я не к тому что он не должен играть в полузащите просто мы об этом говорили он может сыграть на многих позициях и с Тоттенхэмом, он, будучи в полузащите, как бы полузащитником постоянно оказывался э, на позиции нападающего. И это было странно. Теперь видно, что его
0: туда прям тянет.
1: Конечно, конечно. Вот. И сейчас уже, например, и Гюндаган оказался на родном все-таки больше, как бы он тяготеет к левой половине поля. В прошлом матче он играл в правой половине поля, и непонятно было зачем. То есть, нет, какая-то работа происходит. Как бы, это не в смысле, что я критикую команду, которая выиграла 5-0. Нет, абсолютно. Просто я считаю, что Норвич – это не показатель. Норвич – это, как бы сказал, не знаю кто, просто пирожок, который как бы... Ну, серьезно. Вот. И... Хорошо, что Лапорт живой, это важно, то есть как бы там в принципе трудная ситуация же, потому что Стоунс прекрасен, Диаш, его место в основе не подлежит сомнению, а Лапорт не согласен с ролью запасного, и вот он вышел, забил, и хорошо, что как бы, там вот, как бы, вот проблемы, которые очевидно есть в каком-то замороженном состоянии, они решаются так, а не конфликтно. Ну, не знаю. То есть смотреть надо все равно против команд, которые могут что-ли наказать. Норвич наказать не может, а сам себе привозит на седьмой минуте, и дальше все становится очень проще, очень просто. Да? Поэтому все-таки мы не сомневаемся, что Сити будет так играть с командами вроде Норвича. Надо смотреть, как они будут играть с командами вроде Тоттенхэма. Дальше.
0: Слушай, ну и я в предыдущем подкасте там вспоминал сериалы... Шутил там про карточный домик, про викингов, но тут просто сейчас на замену вышел человек по фамилии Палмер. Ну, я тут тяжело очень сдержаться. Надо отметить, что его, против него никто грубо не играл, его никто не убил, и даже не пришлось ничего расследовать. Чемпионат-подкаст. Избегаем
1: штампов, и результат налицо.
0: ливерпуль Берли 2-0. Я, когда увидел э, стартовый состав, я, конечно, такой вау-вау-вау. Харви Эллиот, он впервые вышел в основе. У него раньше был, там, по-моему, один матч за Ливерпуль. Ну, у него был в первом туре, понятно. Ну, и в сезоне 19-20, там, пара минут буквально в паре матчей. Он вообще он стал самым молодым игроком в истории АПЛ. Он тогда вообще в 16 лет и 30 дней сыграл еще за Фулхом. То есть, парень до сих пор молодой. Ему сколько там сейчас, 18 лет. Но при этом, что забавно, он выглядит ну, как мужик. Он такой невысокий, да, но э, с виду такой бывалый. Такая густая бородка, левая рука полностью забита татуировками. Ну и по игре, конечно... Если переписанный. Сра... Перепереп... Конечно, ну а как же еще? Если выходит молодой футболист, то только переписанный, да. Э, по игре, не знаю, если мерить с игроками Ливерпуля в целом, чего ты ждешь, э, ну, скорее не впечатлил чем впечатлил, потому что
1: меня впечатлил.
0: Да ладно, ну то есть были у него моменты, он там во втором тайме зарабатывал штрафные на нем фактически. А ты про
1: Эллиота или про всю команду? Про Эллиота. А, извини, я не. Да.
0: Нет, я, я все-таки про него. Он там участвовал во втором голе, он там принял мяч на грудь хорошо, еще заработал пару штрафных, но в первом тайме он столько терял мяч. Ну ладно, не суть. Полузащита Ливерпуля это как бы что угодно, лишь бы, лишь бы новая тройка центральных трех полузащитников. Можно выпустить и Элли, это ради такого. В целом тебя Ливерпуль впечатлил, как я понимаю.
1: Да, конечно. Почему? Ну, помнишь... Нет, не помнишь. Это было на моем канале. Я в видеопревью сезона говорил, что... Ливерпуль, что, конечно, Клоп умеет за счет тренировок улучшать команду. И, то помню. есть ему Да, ему не нужны трансферы. Он просто внутренние ресурсы использует и делает команду сильнее. Но сколько можно... Сколько можно использовать внутренние ресурсы в этом несчастном Ливерпуле? Ну, период, а что там... делать,
0: если других нет?
1: Да, и я сомневался, поэтому что у него получится еще раз. Потому что ну просто он уже эту команду вывел. Ну, просто возьми любого игрока из основы Ливерпуля, стандартной основы, и он вышел с Клопом на новый уровень. На что Клоп ответил? Я думаю, не лично мне, а так в целом, так сказать, сказал: поддержите там мое пиво или что-то у него, и предъявил миру Цимикаса, исполнителя стандартов. А, И не только
0: стандартов, в принципе, с игры, как мы видим, тоже ничего.
1: Да, да, на самом деле это была машина навесов, просто как ранний Александр Арнольд, который был... Ну, вот он, он уже заявил о себе, он уже там совершал много результативных действий, но вначале он еще не был каким-то супер креативным игроком в целом, он просто был конвейером навесов. Вот сейчас такой цимикас, у него очень много навесов, очень много, на самом деле, неточных. Но, с другой стороны, всего лишь с десятого навеса Ливерпуль забил. Хм. Нет, серьезно, у них поток навесов в начале матча был какой-то бессмысленный, учитывая, что там Бен Ми и Тарковский. Ты думаешь, а надо ли туда навешивать вообще? Потому что у них было 10 навесов типа за 15 минут. Ну, это как там 60 за матч примерно. Это безумие какое-то. И при этом головой забивает Джота. Да, росточек там метр семьдесят пять. Это... Очень интересный момент, потому что там сначала была комбинация, в которой разыгрывали мяч Мане и Кейта, вдвоем против трех, дождались четвертого, освободили зону для Цимикаса, скинули Цимикасу под навес, и Цимикас вообще не смотрел, куда навешивает, он просто навешивал в зону, а Жота вообще не смотрел на Цимикас, он просто бежал в эту зону. И mm -hmm. очень удивился Бен Мил, которого, который думал, что он все контролирует, а как бы жота просто от него свалил. И еще больше удивился Тарковский, который не, не ожидал, что у него за спиной как бы настолько вообще безобразие какое-то творится. Это супер тренерский гол, хотя это просто навес с игры.
0: Блин, а как это может сделать тренерским голом, если один не смотрит, когда подают, а другой не смотрит на подающего, а бежит так в какую-то зону? Это То же
1: и... именно поэтому, потому что ему он не... Это не наигранно не... было,
0: имею в виду, а случайно. Конечно, он
1: смотрит, он смотрит, он не смотрит, куда, как бы, где жёлто, он не смотрит, в смысле, вот, на жёлто в этот момент, потому что ему пофигу, где он, он знает... Прекрасно говорю, ко мне русский язык. Ему плевать, где Жота, он знает, где он окажется через 5 секунд. И Жота тоже, он не должен как бы оценивать ситуацию, он просто видит, что, ага, будет навес, значит, я через 5 секунд, там, 2 секунды должен оказаться там, на ближней штанге. Неважно, что он сейчас был на линии по центру Вратарской, и неважно, что как бы Цимикас подавал в зону, где как бы никого нет. Конечно, наиграно. Круто.
0: Ну, смотри, здесь... Во-первых, вот мои впечатления: они чуть-чуть все-таки двоякие. Безусловно, с одной стороны, можно говорить, что там уже первый тайм мог заканчиваться со счетом 3-0. Там был и Мане слету замыкал, Мане только со второго раза слету замкнул хорошо. А был там у Салаха, который чуть-чуть в офсайде он забил. Ну, кстати, Но...
1: да, это не тот офсайд, когда знаешь, если бы не было офсайда, то не было бы гола. Да, там, да, там да, маленький безусловно. офсайд абсолютно игровой момент. Там 30 сантиметров меньше, и не офсайд. Безусловно. А гол. безусловно. Класснейший Конечно.
0: Согласен. Ливерпуль был в целом достаточно мощен в атаке. Вообще, что говорить, если у них по одной версии 27 ударов, по другой версии 28 ударов за матч. Это, это прям вау. И понимаю, что в принципе с атакой как будто бы и вроде все в порядке. И понимаю даже, почему они отдают моего любимого Шакири Леону. Окей, я понимаю. Но вместе с тем была в первом тайме какая-то нервозность у своих ворот. Потому что когда... Они идут в столько в обводку в своей штрафной, где у тебя есть возможность не сближаться с соперником. У тебя есть первостепенная задача скорее выбить мяч. И окей, Алисон, у него была удачная вводка своей штрафной, когда ему скатили классическое вратарю назад. Вратарь должен выбивать. Он замахнулся и не выбил обвел. А Убрал под себя, под опорной ногой Окей, окей, хорошо, он справился А Кейта, допустим, делал то же самое в первом тайме Когда счет был более скользкий И не справился Пошел в обводку и потерял мяч На линии штрафной это, ну, как бы, это ненормально. И в целом, там был момент, когда Алисон неудачно вышел из ворот, хотя там, там мяч чуть не запрыгнул в ворота, хотя там, конечно, вопрос, насколько там по рукам ударили Алисона, не ударили, привет, вот этой теме о том, что грубость выросла выше планка, хоть на обложку ставь планку. Ну, то есть там была какая-то вот такая... Такие пограничные единоборства, кстати, в плане, в плане них Судья э, и Ливерпулю тоже многое позволял э, Там было в самом-самом начале матча э, Там достаточно грубенько так, встречали нападающих Просто их э, плечом в плечо бортовали так, э, Ну, не знаю Хотя в целом, конечно, к Ливерпулю меньше вопросов чем Очевидно, чем к большинству команд АПЛ Тем более они в такие в собственном соку Первый гол голевуха от левого защитника, второй гол голевуха от правого защитника, ну, все как полагается, плеймейкер на фланге, да. И, слушай,
1: Кливерпулю меньше вопросов, чем Кливерпулю должно было быть, учитывая вообще вот как бы всю их ситуацию, отсутствие трансферов, Некоторую, я бы сказал, уже... Ну как бы утомленность вообще ресурса друг от друга, потому что лидеры в общем не меняются, одни и те же. В а, салах Мане и Фермино игроки не старые совершенно нет, но они уже давно играют на этом уровне, давно играют в этот футбол, и от них странно было бы ждать чего-то нового. Ты говоришь там Кейта, Кита". вообще после прошлого сезона удивительно, что он остался.
0: Да, его не. А он не просто остался,
1: а еще и не бесполезен. Это все, ну как бы это все комплект Клопу, безусловно
0: Слушай, на самом деле здесь, знаешь, как э, в отношениях между мужчиной и девушкой, э, когда они говорят, можно сказать, что эти два человека, мужчина и женщина, настолько разные, настолько разные, они не могут быть вместе, а можно сказать, что про то же самое, что они друг друга так хорошо взаимодополняют, он вот в этом, она вот в этом. Это вопрос трактовок. То же самое и здесь, можно ну, говорить. Обычно что... это
1: говорят через день, один день, а да, да, безусловно.
0: Другого. То же самое, а здесь через ту. Э, здесь можно говорить о том, что команда друг от друга устала, нет новой подпитки, нет свежей крови. А можно сказать, что вообще-то э, это очень сыгранная команда. И, кстати, э, команда... Ну, если ты наигрываешь одну тройку нападений, хотя сейчас уже не одна тройка нападений, э, там на самом деле было много, сколько они как бы чередовались. Э, и не только, кстати, в нападении, но и в других линиях. Э, да во всех, кроме вратарской, пожалуй. Э, не знаю, мы это же команда, которая еще недавно мы говорили, что она может быть исторически крутой. Uh, прям команда И... чуть ли не десятилетия, да? Когда я не в... говорил. Ну, мы это обсуждали, так или иначе. Мы говорили, ну, что... Окей, вот да, тот... это
1: звучало, но все-таки это было на, на, на волне хайпа, мне да, кажется. Когда ну, вот они всех хайпа... разносили, я помню просто, когда они всех разносили в своем чемпионском сезоне, как болельщики говорили, почему вы не, не отдаете должное Ливерпулю историческая команда, мы вынуждены были как на это ну, реагировать. Ну, я бы говорил, нет, ну что... слушай, когда команда Давайте берет подождем. сначала
0: Лигу Чемпионов, а потом АПЛ, ну, как бы ты, ты заслуженный о команде, говоришь, вау, какая то команда, что она нет, берет... Нет, нет,
1: А то, что она вау, это не обсуждается. Я вот, Просто это вау есть.
0: есть и сейчас, то, что команда не поменялась, и это может быть даже не столько минус, сколько в какой-то степени плюс. Хотя mm -hmm. друг нашего подкаста говорил о том, что и дымы, мы говорили о том, что немножко застоялась э, команда, ну да, возможно, но видишь, э, все равно как продуктивность она есть.
1: Я считаю так. Мне кажется, что Ливерпуль не сможет, да и не должен, наверное, это не его задача, задавать темп чемпионской гонки. То есть это не тот клуб, как бы, на который сейчас будут ориентироваться все остальные, и его там пытаются догнать или превзойти. Но... Ливерпуль... Просто, понимаешь, пока матчи с очень слабыми соперниками были, поэтому рано говорить. Как мне кажется, он, он как бы впечатлил именно своей готовностью к стартовым матчам. Настолько уверенно как-то разбирается с этими аутсайдерами, что видно, что если вот флагманы, те, на которого все равняются, дадут шанс вообще включиться как-то вот конкретно побороться, то Ливерпуль готов. Пусть не задавать темп чемпионской гонки, но выдерживать темп, наверное, ну как бы можно. Ну, по крайней мере, ну, давай еще Окей, они с Саутгемптоном еще сыграют, не потеряют очки с Саутгемптоном, как Манчестер Юнайтед. Все это Еще с Тоттенхэмом не потеряют очки, как Мечтан. Нет, ну тут уже говорить
0: о том, что в следующем туре играть с Челси. Вот это как вот, бы как вот, раз. Отлично, супер. да. Вот это как вот как, как есть... раз проверка для обеих команд, Ч Челси
1: может... понятно, что готов, как бы, потому что Челси уже в прошлом сезоне был достаточно такой понятной командой, которая сейчас получила там плюс какие-то опции. А Ливерпуль не просто как бы созрел. Ливерпуль еще по прошлому сезону казалось, что перезрел. А сейчас кажется, что, наверное, нет. Что команда все-таки нашла какие-то новые формы обновления. И еще даже теперь не факт, кто из них находится на какой стадии развития. Кто более готовая команда прямо сейчас. И этот матч – это прекрасный шанс стать более готовой командой для, для обеих.
0: Нет, ну просто это... Блин, действительно, я, я дико жду этого тура, потому что э, с одной стороны там будет арсенал э, Сити, да, но ты понимаешь, что это противостояние, где ну, четко есть понимание, где фаворит, не то что фаворит, а фаворитище. Ну, а, Давида а, Голиафа
1: это такое противостояние, Спасибо, да, спасибо
0: да. Кирилл, да. А, а Ливерпуль Челси, это вот э, команды, которые вот мы хвалим, да, по первым турам, ну, потому что ты смотришь, ну, Ливерпуль, ну, это 0-3, это 0-2, ну, то есть какие вопросы в целом и, еще, и Челси, да, тоже в топе Поэтому прям, я не знаю Для меня, конечно, ну Ваш капитан очевидность говорит, что это будет отличный матч Должен быть отличный матч Как оно будет, фиг его знает э, Вещь еще, которую нужно отметить, мне кажется По матчу Ливерпуль-Берли э, Я бы сказал, что Поуп выдал хороший матч Если можно хвалить вратаря проигравшей команды Которая проиграла 0-2 То сейчас уместно он отбил, кстати, 8 ударов в створ по инстат. Это, кстати, ровно на 8 ударов больше, чем отбил Эдерсон, которому не пробили ни разу в створ-ворот. Ну, для понимания, да, потому что потом Эдерсон выигрывает очередную, золотые перчатки очередные, и ну, как бы понятно, да, тут, как вам сказать, Эдерсон или Поуп?
1: Я считаю, что Поуп, по-другому надо вопрос, Поуп или Рамсдейл? Поуп Поуп, конечно, ну а какие, какие вообще сомнения
0: Поп. То есть даже
1: если не знать, кто лучше Достаточно узнать, кого из них выбрал Арсенал И понять, что лучше другой, да Извините, ребят Но нет, Поп не даст Заканчиваем, по
0: крайней мере, на этот подкаст Мы официально заканчиваем с троллингом Арсенала Ну и, собственно, с этим матчем
1: Чемпионат подкаст Креативный, как твиттер
0: Милнера Вулверхэмптон Тоттенхэм, 0-1, у меня даже записано, когда готовлюсь, я себе матчи поставляю, у меня написано ВВХ, ТТХ, прям идеально, единственные две команды, которые записываю аббревиатурой. Тоттенхэм выиграл скромненько, уже свойственно себе снова, 1-0 с минимальным счетом, гол с пенальти, такой, пенальти не самый железный, ну да ладно. Дели да а ладно, сам... там пенальти. Что? что Ну что пенальти. Пенальти, уверен?
1: Ну, ну да, он как бы ну, немножко
0: напрыгнул на вратаря, так с одного из повторов, кажется.
1: Ну, мне кажется, что в любом случае, когда вратарь не достает до мяча, но при этом есть контакт с нападающим.
0: Ну, извини, давай я побегу на вратаря, выпну просто мячик куда-нибудь в сторону углового флажка, а потом врежусь, бегу, просто влечу во вратаря. Все, контакт был, все, давай. Я преувеличиваю, здесь не такое было, но с одного из повторов кажется, что деляли, э, про... вот реально прокинул мячик в сторону, а потом как бы впрыгнул немножко в вратаря. Ну да ладно, я же не говорю, что пенальти не было, я говорю, что он не такой железный, как может показаться. Ну да ладно, деляли, сам заработал, сам исполнил, что, молодец. Uh, как я писал, как же прогрессирует, как же Примуринус прогрессировал Делиали, uh, воспитал человека на скамейке, даже не давая ему играть, уже воспитал такого классного футболиста. И где-то один почти на такой недовольный смотрит на меня, типа Гриш, ну ты, конечно, и хрень сморозил. Uh, как тебе Тоттенхэм, Вулверхэмптон?
1: А, более познавательно, чем а, Тоттенхэм Манчестер Сити, mm -hmm. как ни странно. Ну, серьезно, я, я видел комментарии, там после подкаста говорили, ребята, у вас опять не, 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 не Тоттенхэм выиграл, а Сити проиграл. Нет, конечно, Тоттенхэм выиграл, просто было понятно, то есть а, диапазон, окно возможностей для Тоттенхэма в этом матче определялось соперником. Мы заранее могли знать, как Тоттенхэм будет играть, потому Мне что это Тоттенхэм. Это больше
0: вилка, чем окно.
1: Угу. И, <с Eso> и это ну и перед Санту. Мы точно понимаем, что Санту умеет делать. Он умеет figured, like, закрываться в низкий блок, и он умеет делать это в восьмером, оставляя двух человек впереди в достаточно высоких позициях, чтобы получался не просто автобус, а такой опасный автобус. Автобус <с, uh> с резким стартом. И при этом в этом матче, да, то есть там все равно оставались не только Сон, но и Моура и Бергвейн. Сити чередовались И как бы иногда даже втроем ну, оставались в высоких позициях Это понятная история И в общем так и случилось А уже счет мог быть разным Поэтому гораздо интереснее было А что будет делать Тоттенхэм с Вулверхэмптоном Где окно возможностей уже зависит Не от соперника, а от него А делает он то же самое
0: ну, кстати, ты когда говорил первый раз, я думал, ты все еще говоришь про Волверхэмптон-Тоттенхэм, потому что здесь реально было то же самое, просто в дополнение количество ударов, это здесь просто супер Просто там у
1: тебя как бы в соперниках там Грилиш, Стерлинг, Азиморез, а здесь у тебя, значит, в соперниках Невиш, Дендонкер, Маутиньо. Труре, да, Труре, как всегда, разорвал, кстати,
0: тоже местами. По ударам я просто закончу. Волверхэмптон нанес 25 ударов. Ну, как бы очевидно, что это до хрена. Но при этом 6 в створ. У Тоттенхэма 8 ударов. И тоже 6 в створ. При этом по опасности, несмотря на то, что у Волверхэмптона больше, чем в 3 раза ударов, 25-8. По опасности ударов Тоттенхэм превзошел. То есть это такой опасный автобус, который позволяет бить. Окей, мы закрылись, вот, может, там пробить издалека, может, еще что-то. Но по опасности ударов мы убежим в, в контратаку, и мы будем опаснее. И они это доказали, по сути.
1: А, ты знаешь, Вулверхэмптон на самом деле и с Лестером, я не помню, пробил, я сейчас проверю, 17 или там, 20, 17 раз. И перебил Лестер в два раза по ударам в гостях. И да проиграл, но Варди забился ничего, а Утроаре там тоже был хороший момент. И сейчас Утроаре был хороший момент. Да. То есть если бы он просто подкачал, допустим, не бицепс, а там как бы допустим стопу, ха-ха-ха, то может и просто лучше бы бил поворотом. То сейчас, ну то есть Уолверхэмптон самая как бы недооцененная команда по просто соотношению созданного и допущенного, не потому что у нее хорошие моменты, а потому что она мало чего допускает объективно. За два матча, ну что там, ну Кейн мог забивать, ну вот и пенальти, вот и все.
0: Знаешь, а... Если раньше был главным неудачник Брайтон, то сейчас Брайтон наоборот стал удачником, да, он да, компенсирует, да. обналичивает то, что не обналичивал в прошлом сезоне, а кто-то же должен быть неудачником по конвертации. Добрый вечер, Вулверхэмптон.
1: Да, то есть поэтому видно, что команда пытается играть по-другому, она борется за инициативу, и пока скорее не везет, хотя и, как бы, на мой взгляд, борьба за инициативу выглядит, ну, немножечко, немножечко ненужной, потому что эта команда была органична в том, как она играла с Ишпериту Санту. Вот. Соответственно, Ууверхэмптон соответственно, занимает сейчас не свое место, как бы, но и победа Тоттенхэма не показательна, потому что Тоттенхэм забил, заперся и выглядел в этом не так, чтобы прямо супер убедительно. То есть я понимаю, что их там несколько ударов после того, как они повели, они стоят 10 ударов Ууверхэмптона. Но это все равно такой, знаешь, очень узкий получается сценарий. Ты создаешь резкие редкие возможности, опасные. Соперник создает частые полумоменты. В таком случае твои редкие моменты должны быть убийственными. Они не были убийственными.
0: Но они были более опасными.
1: Но они были более опасными. Но и Вулверхэмптон, если бы забил, тоже бы ничего как бы удивительного не, -не, не произошло. Могло по-разному сложиться.
0: Я с тобой согласен, но в целом ощущение такое, что от побед двух на старте Тоттенхэм может как-то оттолкнулся, поверить да Поверить в себя, да То есть Слушай, вот у, у Льюриса было, не, 300 э, матчей, да Сейчас э, он там давал интервью, что вот, 300 матч, здорово, что на ноль э, Это, кстати, рекорд клуба, 300 матчей э, Ну, ты смотришь, он улыбается, говорит, что команда прогрессирует И прям контраст по сравнению с тем, э, что говорил тот же Льюрис в прошлом сезоне Когда говоришь, там, игроки не отдаются, думают больше о себе, чем обе, бла-бла-бла-бла То есть было видно, какая-то, ну, что в команде что-то не, не Подожди,
1: нет, нет. Он это говорил уже зимой. А вспомни, да. что вспомни, как Тоттенхэм начал прошлый сезон. Отлично, Оттолк... начал помнить. Оттолкнулись ли они от этого? Ну, нет, я на не говорю, сколько там,
0: 10 туров, да.
1: Да, я, я не провожу... А, а потом ну, то есть, как то есть... Да, в том, то есть я, когда перед сезоном говорил, что я не вижу Тоттенхэм там шестерки, я имел в виду примерно это. То есть, во-первых, прекрасно, что они набрали как бы эти шесть очков, это действительно здорово, и это действительно может дать толчок, но в прошлом сезоне был еще больший толчок, с одной стороны, а с другой стороны... Ну... Очень-очень близкая была игра в обоих случаях, да, то есть Тоттенхэм ни разу нельзя сказать, что выиграл прям по существу, поэтому просто надо следить дальше и мы очень скоро поймем, является ли это стилем команды, присущий просто такой новый стиль Тоттенхэма выигрывать узкие матчи, например, при Симеоне Атлетика стабильно перебирает, допустим, очки, потому что выигрывает, ну, по сравнению с X-Points. Потому что выигрывает такие узкие матчи И многовато позволяет сопернику И маловато создает сам, но выигрывает При аллегре Ювентус всегда этим славился Может быть просто Тоттенхэм со Шпириту Санту Приобретет это качество на системе, например И это будет развитие ситуации Мауриньо Потому что команда стилистически похожа на мауриню Но без, знаешь, этой как бы, потенциала токсичности Который разрушал в прошлом сезоне Тогда это вообще один расклад. Другой расклад, если окажется, что нет, это не атрибут тренера, который просто невозможно э, выразить современными метриками, потому что они как бы еще не достигли такой глубины просчитывания, и почему они такие матчи выигрывают постоянно непонятно. Нет, это просто дважды повезло. Узнаем, наверное, за месяц.
0: Ну, наверное, и последняя вещь, которая, по крайней мере, от меня будет по этому матчу, это лучшая перекличка фанатов... Э Боже, как же этого не хватало, я не устану это говорить. Лучшая прикличка фанатов. Фанаты Вулверхэмптона начали скандировать, Харикейн хочет свалить. Харикейн хочет свалить. Ну, хочет свалить, там было достаточно грубое, максимально грубое. Это как бы еще так вольный перевод, достаточно легкий, что хочет свалить. Фанаты Тоттенхэма в ответ начали скандировать, что он один из нас фанаты Волверхэмптона снова начали скандировать, что Кейн жадная сволочь и завтра утром он уже будет в Манчестере на что фанаты Тоттенхэма ответили, за ними была последняя реплика, что Кейн стоит дороже, чем весь ваш Волверхэмптон это было достаточно мило
1: да, да, согласен чемпионат подкаст мы всегда остаемся над схваткой как Тоттенхэм
0: Друзья, на этом пока все, расписали, что успели рассказать, расписать, да, не все команды затронули, постараемся, видим, читаем ваши пожелания, постараемся за сезон хотя бы про каждую команду хотя бы один раз подробно рассказать, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, было приятно, что в прошлый первый подкаст вы поставили много лайков, это было прям, прям реально... Приятно, что нас ждали Подписывайтесь на Кирилла Хаита У него есть YouTube канал Называется Кирилл Хаит Ссылка в описании Там можно не только про АПЛ что-то посмотреть, послушать Но и там Барселона, говорят, что-то сыграло Ювентус, Интер Ну вот такие вот команды, если вам интересно Про себя я уже сказал Телеграм-канал One Писака Ссылка в описании Слушайте нас Оставайтесь с нами Мы будем выходить и дальше После каждого тура. Спасибо.
1: И пока будем выходить в аудио. Оставил такую непонятную интригу, да? А есть она <tôi> или нет? Да, через сколько ты только лишний
0: раз баламутишь людей, которые просят: сделайте уже на видео, сделайте уже на видео, и ты такой. Ну, я же не сказал,
1: что это навсегда, да? Пока в аудио. Ну ладно, всем пока.
0: А люди пока и не заметили, что пока в аудио, да, справедливо. Ну что ж, всем пока и
1: бог вам. Реферик!